0: אתם מאזינים ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. והפעם, הדוקטור
1: ברק בר זוהר, על סטנדרטים מקצועיים להוראה מרחוק. ככל שלמידה מרחוק הופכת להיות נפוצה יותר, על המורים לנסות למצוא דרכים נוספות לייצר סביבת למידה יעילה עבור התלמידים. לכן, חשוב לוודא שפרקטיקות ההוראה המקוונות עונות על אותם סטנדרטים של השיעורים הכיתתיים ומאפשרות לתלמידים להתרכז בצורה מיטבית. לשם כך, בשלב ההכנה לשיעור, על המורים לדאוג לדברים הבאים: הימנעו מבלגן ומעומס של קישוטים ברקע החלל ממנו אתם מלמדים. ודאו כי התאורה טובה. השאירו חיות מחמד וילדים מחוץ למסגרת. השקיטו רעשי רקע. לאיכות הטכנית של המחשב והמיקרופון יש השפעה מכרעת על רמת הקשב של התלמידים. לכן, עליכם לוודא שאתם מחוברים לאינטרנט מהיר, שאין יותר מדי אתרים פתוחים בדפדפן, שאתם משתמשים בפלטפורמת וידאו צ'אט נוחה ומתאימה, כמו זום, ושהתלמידים רואים אתכם בצורה ברורה ככל האפשר, אפילו משתי מצלמות, במידה וקיימת אופציה כזו. ארגון זמן נחשב לחלק בלתי נפרד מהוראה איכותית, על אחת כמה וכמה בהוראה מקוונת. על מנת להספיק להעביר את חומר הלימוד, לפתח קשר עם השומעים, לעורר עניין ולשמר את האנרגיה של התלמידים, נקטו באמצעים הבאים. הכינו מערכי שיעור קצובים בזמן. קחו בחשבון שחמש הדקות הראשונות יבוזבזו על קשיים טכניים, כגון בעיות חיבור, שמע ומצלמה. הכינו תוכנית ב'. אם, למשל, האינטרנט נופל, או חלק מהמשתתפים מתנתקים לפתע, שילפו מטלת תרגול שהכנתם מראש. בצעו חזרה קצרה על החומר, או נצלו את הזמן כדי לענות על שאלות תלמידים. ציפיות מהתלמידים אמנם, לא ניתן לדרוש מהתלמידים שהחדר ממנו הם לומדים יהיה מסודר. אבל, באחריותכם לוודא שהם, בעזרת הוריהם, מגיעים מוכנים לשיעור בעזרת הפעולות הבאות. שלחו לתלמידים רשימת פריטים שחובה להביא לשיעור. הבהירו שיש כללי נימוס בשיעורים מקוונים. על התלמידים לדאוג לאכול, לשתות, להשתמש בשירותים או לצאת לטיול עם הכלב לפני או אחרי השיעור. בקשו שחדר הלמידה של התלמידים יהיה חף מהסחות דעת כמו משחקי מחשב, סרטונים, טלוויזיה ובני משפחה שנכנסים ויוצאים. שלום לדוקטור מאיה קציר, מרצה להיסטוריה ולכתיבה בסמינר הקיבוצים ובמכון מופת. היי ברק. מאיה. האם וכיצד משבר הקורונה השפיע על הקורסים אותם את מלמדת?
2: בטח, מאוד. במיוחד כי אני מלמדת קורס שהוא קורס ממש מעשי. זאת אומרת, אני מלמדת מבוא לעת חדשה מוקדמת, שהיה אמור להתנהל בצורת חדר בריחה. הסטודנטים, הסטודנטים שלי, אמורים להקים חדר בריחה, שבסופו של הקורס הוא בעצם יוקם בבית ספר לכיתה ח', והילדים, התלמידים, היו אמורים לפתור את חדר הבריחה הזה. זאת אומרת, זה קורס ש... במהלכו הסטודנטים, דרך בניית החידות, לומדים את החומר. זה קורס סופר מהפכני ומגניב, אבל הוא מאוד מאוד מעשי. גם העבודה היא עבודה בסדנה, גם השיתוף, הקבוצה, כל האלמנטים האלה נעדרו מהקורס הפעם, או לפחות השתנו מאוד, בגלל הקורונה. מה שקרה זה שעשינו באמת את אותו קורס, עשינו אותו בזום, וגם המשחק שהיה אמור להיות משחק בבית ספר, התקיים בזום. זה היה קשה, זה נפגם במידה רבה, זאת אומרת, התוצאה הייתה פחות טובה לדעתי. אנחנו נלמד מזה לשנה הבאה איך לעשות את זה גם בזום, לעשות את זה טוב, אבל זה השפיע בצורה דרמטית על הקורס שלי.
1: נשמע כמו קורס מאוד מעניין ויצירתי. אורס. מניסיונך, מה הם היתרונות של הוראה מקוונת?
2: כמובן, זה תלוי למי, ולפני שמדברים בכלל על הוראה מקוונת, חשוב להבדיל בין הוראה אסינכרונית להוראה סינכרונית. בהוראה סינכרונית יש כמה יתרונות. א', זה מרוכז הרבה יותר ותמציתי. אתה מצליח, אני מצליחה להגיד את הדברים בצורה מאוד, עוד פעם, מרוכזת. Eh, מחודדת נגיד, ומדויקת, כי אין את, eh, את מה שקורה בקורס רגיל, ואין בעצם את ההפרעות של הסטודנטים, סטודנטים בעצם מפריעים. סתם, אני צוחקת, סטודנטים הם חלק די חשוב של הקורס, אבל יש המון הסחות בשיעור רגיל, ובשיעור סינכרוני, ההסחות האלה הרבה פעמים לא קיימות. Uh, במובן זה, זה יתרון גדול. כמובן שהנוחות, כן? סטודנטים שמגיעים מרחוק, וגם לי זה נוח לדבר מהבית, וגם יש איזה סוג של סדר תרבותי כזה, אירופאי פתאום, כולם מדברים בסדר, כי אי אפשר להיכנס אחד לדברי השני. זה יתרון גדול בזום, אבל זה גם uh, חיסרון. Uh, כי... הא הא האווירה שהדמוקרטית הזאת, של דיון ער, הדברים האלה לא קיימים בעצם בזון, קיימים בכיתה רגילה. לעומת זאת, באסינכרוני, <laughs> <laughs> בהוראה אסינכרונית, אז מצד אחד החיסרון הוא שאין את הקבוצה, אין את האווירה הזאת של החד פעמיות שעכשיו קורית ולא תחזור שוב, מצד שני, יש לימוד עצמי הרבה יותר גדול. זאת אומרת, הסטודנט צריך ללמוד לבד את הדברים, יש לו זמן, הוא יכול להשתמש בחומרים אחרים שבכיתה הוא לא יכול להשתמש, ואנשים שסובלים מלחץ בכיתה, בעצם משוחררים מהלחץ הזה כשהם יכולים ללמוד בזמנם החופשי. הרבה פעמים היתרונות הם גם החסרונות. זאת אומרת, העובדה שאין קבוצה, קבוצה ממשית. זה חיסרון, וזה יכול להיות גם יתרון למי, ש... <laughs> למי שעובד פחות טוב בקבוצה, למי שעובד יותר טוב לבד. החיסרון הגדול ביותר אה, הוא היעדר המבט בעיניים. זה, 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 זה נורא. בזום, לא משנה כמה אתה תסתכל בעיניים של אה, מי שעומד מולך, אתה בעצם לא מסתכל לו בעיניים, אתה אף פעם לא יכול לדעת, אה, להבין הקשבה, אה, זה נורא 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 קשה.
1: מה היית ממליצה למרצים שנאלצו לעבור ללמד מרחוק, אך אינם בקיאים ברזי הטכנולוגיה?
2: אוקיי. Okay. א', יש המון המון eh, מדריכים פשוטים, נהירים, ברורים, שכתבו אנשים כמונו, מרצים, eh, שמבינים בזה, eh, וזה עומד לרשות, ה, לרשות קהל המרצים. דבר שני, למי שמפחד מהסיפור הזה, הוא יכול לעשות באמת את הקורסים הסינכרונים. זאת אומרת, להכין את עצמו מראש, להקליט הרצאה, ואז אין לו את הלחץ הזה של, 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 של ההופעה בלייב. הצעה שלישית זה לזכור שאנשים זה אנשים, זה לא משנה אם הם בזום או מול העיניים, הם... בעצם, במובנים רבים אין שינוי, זה מפגש. וכמובן, להכין טוב-טוב את השיעור הזה, לדעת בדיוק להקציב זמן לכל דבר, זה יכול להוריד את אלמנט הלחץ.
1: איך את נערכת בצורה מיטבית להרצות בשיעור מקוון?
2: אה, כמובן, שוב, יש את ההבדל בין לסינכרוני, אבל אני מניחה שאתה מתייחס לשיעורים סינכרוניים, mm -hmm. אז אה, אני, מעבר לבדוק את החיבורים, כי גם זה קרה לי, לבדוק, זאת אומרת, שיש אינטרנט טוב, mm -hmm. אני מתלבשת, כולל עקבים. אוקיי. Okay. <laughs> לא, ברצינות, אני, אני, באמת, אני באמת באה לשם אה, כאילו זה שיעור רגיל. זה, 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 זה מחזיק אותי. אה, אני אה, מכינה שקף שמציג, על ההתחלה, וזה בשיעור רגיל אני לא עושה, למרות שזה יכול להיות גם בשיעור רגיל טוב, שקף שבעצם מסביר את כל מהלך השיעור, שהסטודנטים ידעו mm -hmm. מה הולך לקרות ב... בכל רגע, אבל נניח יש חל... חמישה חלקים לשיעור, mm -hmm. אז השקף הזה מראה להם מה הולך לקרות. נניח, אני מציגה את הנושא, אחרי זה תהיה חלוקה לקבוצות, אחרי זה נחזור למליאה, בסוף יהיה חלק של שאלות, אני מראה להם מה יהיה, ואז זה, אני חושבת שזה זה, זה קושר אותם לשיעור. <אז> זה, 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 זאת ההכנה שלי, אני משתדלת כן להכין יותר פעילויות ופחות הרצאה פרונטלית, מה mm -hmm. שנקרא.
1: איך לתחושתך המעבר להוראה מקוונת השפיע על התלמידים הסטודנטים שלך?
2: אני לא בטוחה שאני יכולה לדעת את זה, כי אתה לא יודע אם ההתנהגות של הסטודנטים נובעת מהמעבר לזום או מקשיי קורונה שאיתם הם התמודדו. המון סטודנטים נאלצו... כמו שאנחנו יודעים, להפסיק לעבוד, לעבור לבית עם ההורים, אה, סטודנטים שיש להם ילדים. אה, אני נתקלתי בהמון בעיות, גם בבעיות נפשיות. אה, אני מניחה שהן קיימות גם ברגיל, אבל... אה, אז אני לא כל כך יודעת אם זה בגלל המעבר לזום, או בגלל הקורונה שבאמת הפגיזה אה, אותם. אה, איך
1: מתנהגים סטודנטים בשיעורים מקוונים, בהשוואה לסטודנטים בשיעורים פרונטליים? את, את, את חשה בהבדלים? את מזהה הבדלים?
2: אני חושבת שיותר קל להם להתנתק. הם סוגרים מצלמות, יש על זה אפילו כבר מחקרים, לא מאוד מחקרים מעמיקים, אבל לפחות סקירות. קשה להם לשמור על תשומת לב לאורך זמן, גם לי, אגב, לא כמרצה, אבל כמאזינה. הם יותר מנומסים, אבל זה כי הם צריכים לדבר אחד, אחד אחרי השני. נדמה לי שהם פחות חופשיים בזום. יש אנשים שקשה להם עם מצלמה וקשה להם לדבר במחשב, אז uh, הם, הם יותר צייתנים. Uh, אני מעדיפה אותם פרועים. <laughs> אז זהו.
1: דוקטור מאיה קציר, תודה רבה לך שהקדשת uh, מזמנך. תודה לך. לעוד מידע על הוראה
0: מקוונת, היכנסו לאתר פורטל.מקאם.ac.il פורטל.macam.ac.il עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. התוכנית הוקלטה ונערכה במרכז המידע במכון מופת. נשתמע בפרק הבא.